0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر <تصفيق> شبكه الالوكه بالتعاون <تصفيق> مع, مع المكتبه المركزيه <تصفيق> للكتب الناطقه <تصفيق> ان تقدم لكم, <تصفيق> لكم هذه الماده موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الاول وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فما يسألون قالوا يسألونك الجنة قال فيقول وهل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال فهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم جلساء لا يشقى جليسهم ولذلك حتى صلى الله عليه وسلم على الجلوس في مجالس الذكر وشبهه بروضة الجنة. وروى الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر وروى ابو داود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكر الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة وروى مسلم عن حنظلة ابن الربيع الأسدي قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر إن لا نلقى مثل ذلك فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظله يا رسول الله نكون عندك وتذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظله ساعة وساعة ثلاث مرات قال أحد العلماء إذا حصل الأنس بذكر الله انقطع عن ذكر الله وما سوى الله وما سوى الله عز وجل هو الذي يفارق يفارق عند الموت فلا يبقى معه في القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا, ولا, ولا ولاية ولا يبقى إلا عمله الصالح ذكر الله وما والاه فإن كان قد أنس به تمتع به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصد عن ذكر الله وعن الأعمال الصالحة ولا يبقى بعد الموت عائق فكأنه خلي بينه وبين محبوبه فعظمت غبطته وتخلص من السجن الذي كان ممنوعا به عما به أنسه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أحبب ما أحببت فإنك مفارقه أراد به كل ما يتعلق بالدنيا فإن ذلك يفنى بالموت في حقه فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام انتهى اللهم إلهمنا ما ألهمت عبادك الصالحين وإيقظنا من رقدة الغافلين إنك أكرم منعم وأعز معين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نصيحة اسمع يا مضيع الزمان اسمع يا مضيع الزمان فبما ينقص فيما ينقص الايمان معرضا عن الارباح ومتعرض للخسران لقد سر بفعلك الشامت يا من يفرح بالعيد لتحسين لباسه ويوقن بالموت وما استعد لباسه ويغتر باخوانه واقرانه وجلاسه وكانه قد امن سرعه اختلاسه يا غافلا قد طلب ويا مخاصما قد غلب يا واثقا قد سلب إياك والدنيا فما الدنيا بدائمة لقد أبانت للنواظر عيوبها وكشفت للبصائر غيوبها وعددت على المسامع ذنوبها وما مرت حتى أمرت مشروبها فلذتها مثل لمعان البرق ومصيبتها واسعة الخرق سوت عواقبها بين سلطان الغرب والشرق فما نجا منها ذو عدد ولا سلم فيها صاحب عدد مزقت مزقت الكل بكف البدد ثم ولت فما الوت على احد قال صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله منهم رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله اسمع يا من أجاب عجوزا هتما عمياء صما جرباء سوداء شوهاء مقعدة على مزبلة ولكن غلبت عليك محبتها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء مكة ذهبا فأبى أن يقبلها ما هذه الدنيا بدار مسرة فتخوف مكرا لها وخداعا بين الفتى فيها يسر بنفسه وبماله يستمتع استمتاعا حتى سقته من المنية شربة وحمته فيه بعد ذاك رضاء رباع فغدا بما كسبت فغدا بما كسبت يداه رهينة لا يستطيع لما عرته دفاعا لو كان ينطق قال من تحت الثرى فليحسن العمل الفتى مصطاع اللهم اجعل الإيمان هادما للسيئات كما جعلت الكفر هادما للحسنات ووفقنا للأعمال الصالحات واجعلنا ممن توكل عليك فكفيت واستهداك فهديت ودعاك فأجبت واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل في فوائد ذكر الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله وفي ذكر الله أكثر من 100 فائدة يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة الله التي هي روح الإسلام ويورث المعرفة والإنابة والقرب وحياة القلب وذكر الله للعبد هو قوت القلب وروحه ويجلي صداه ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويحدث الأنس ويزيل الوحشة ويذكر بصاحبه وينجي من عذاب من عذاب الله ويذكر بصاحبه وينجي من عذاب الله ويوجب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر ويشغل عن الكلام الضار ويسعد الذاكرة ويسعد به جليسة ويؤمن من الحسرة يوم القيامة وهو مع البكاء سبب سبب لإضلال الله العبد يوم الحشر الأكبر في ظل عرشه وأنه سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين وأنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها وأنه غراس الجنة وأن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره وأن دوام الذكر للرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده وأن الذكرى يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه. وأن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه، وأن الذكر نور، وأن الذكر نور الذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، وأن في القلب خلة أو خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. وأن الذكر يجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزمه والذكر يفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على موت حظوظه ومطالبه ويفرق ما اجتمع على حربه من جند الشيطان وأن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وان الذكر شجره تثمر المعارف والاحوال التي شمر اليها السالكون فلا سبيل الى نيل ثمارها الا من شجره الذكر وان الذكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعيه معيه خاصه وان الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل، ونفقت الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، وأن الذكر رأس الشكر، وأن أكرم الخلق على الله من المتقين من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، وأن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، وأن الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه. وأن الذكر أصل موالاة الله عز وجل وأنه ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقامه بمثل ذكر الله عليك بذكر الله في كل لحظة فما خاب عبد لمهيمن يذكر وأن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر وأن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة وأن مجالس الذكر مجالس الملائكة وأن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكة وأن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك وأن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى وأن أفضل أهل كل عمل اكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فافضل الصوام اكثرهم ذكرا لله عز وجل، وان ذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، وان ذكر الله وان ذكر الله يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تاثير عجيب في حصول الامن، وان في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو وأن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق في مضمار السباق والذاكرون أسبقهم في ذلك المضمار ولكن القترة والغبار يمنعان من رؤية سبقهم فإذا انجل الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حاسوا وقد حازوا قصب السبق وأن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده فإنه أخبر عن الله بأوصاف كماله ونعوت جلاله فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه ومن صدقه الله لم يحشر مع الكاذبين ورجي له أن يحشر مع الصادقين وداوم ولازم قرع باب مؤملاً فما خيب المولى رجاء مؤملي وصابر فما نال العلا غير صابر وقل واعظا للنفس عند التململ مع الصبر إحدى الحسنيين مناك أو منايا كرام فاصبري وتحملي وداوي لسقم القلب واعمر خرابه بذكر الذي نعماه بذكر الذي نعماه للخلق تشمل. اللهم الهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع وافضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات ومجيبا لدعوات ومجيبا للدعوات هب لنا ما سالناه وحقق رجاءنا. فيما تمنيناه يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في ضمائر الصامتين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين فصل ومن فوائد الذكر أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء وأن الذكر سد بين العبد وبين جهنم فإذا كانت له إلى جهنم طريق عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق وأن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب وأن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها وأن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق فإن المنافقين قليلوا الذكر لله عز وجل قال تبارك وتعالى في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا وأن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر وأنه يكسو الوجه نَبْرَةً في الدنيا ونورا في الآخرة وأن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة و ان الذكر يعطي الذاكر قوه حتى انه لا يفعل مع الذكر ما لا يظن وحتى انه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه قال وقد شهدت من قوه شيخ الاسلام ابن تيميه في سننه وكلامه واقدامه وكتابته امرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثر وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعلي رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما ثلاثا 33 ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم فقيل إن من دوام فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في عمله مغنية عن خادم قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية ابن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم ان اول, من أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش أو حملة العرش قالوا ربنا لم خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرشي قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك قال لذلك خلقتكم فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا قال وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر قال ومبنى الدين على قاعدتين الذكر والشكر إذا رمت أن تحظى بعز بعز ورفعة بدنياك والأخرى لنيل السعادة عليك بذكر الله جل جلاله وإياك أن تغفل ولو قدر لحظة وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان بل الذكر القلبي واللساني وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح وذلك لا يتم إلا بتوحيده فذكره الحقيقي يستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه وأما الشكر فهو القيام بطاعته فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته وهما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس فائدة، قال الشيخ تقي الدين من ابتلي ببلاء قلب أزعجه فأعظم دواء له قوة الالتجاء إلى الله ودوام التبرع والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي السجود وأدبار الصلوات ويضم إلى ذلك الاستغفار وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار وعند النوم وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف فإنه لابد أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه وليحرص على عمود الدين وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال ولا يسأم من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع اليسر يُسْرَى ولم ينل أحد شيئا من عميم الخير إلا بالصبر والله الموفق شعرا بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا شهدنا يقينا ان علمك واسع فانت ترى ما في القلوب وتعلم الهي تحملنا ذنوبا عظيمه اسانا وقصرنا وجودك اعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفله وأنت ترانا ثم تعفو وترحم وحقك فينا وحقك ما فينا مسيء يسره صدودك عنه بل يخاف ويندم سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة وحاجاتنا بالمقتضى تتكلم إذا كان ذل العبد بالحال ناطقا فهل يستطيع الصبر عنه ويكتم إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرم وأنت الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وسلموا وقلت وقلت استقاموا منة وتكرما فأنت الذي قومتهم فتقوموا لهم في الدجا أنس بذكرك دائما فهم في الليالي ساجدون وقوم نظرت إليهم نظرة بتعطف فعاشوا بها والناس سكرى ونوم لك الحمد عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا فأنت المسلم اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لما وفقت له الصالحين من خلقك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل قال في حادي الأرواح ولما علم الموفقون ما خلق له وما إيجادهم له رفعوا رؤوسهم فإذا علم الجنة قد رفع لهم شمروا اليه واذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من اعظم الغبن ورأوا من اعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في ابد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش بصبابة عيش إنما هو أضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته أوله مخاوف وآخره متالف فيا عجبا من سفيه في صورة حكيم ومعتوه في مسلاخ عاقل فيا من سفيه في صورة حكيم ومعتوه في مسلاخ عاقل اثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس باع جنة عرضها الارض والسماوات ب سجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الزمين وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والالحان والجلوس على منابر اللؤلؤ والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والمرجان والزبرجد ويوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان وانما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامه ويتبين سفه بائعه يوم الحسره والندامه اِذَا حُشِرَ الْمُتَّقُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَسِيقَ الْمُجْرِمُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا وَنَادَى الْمُنَادِي عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ لَيَعْلَمَنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ مِنْ بَيْنِ الْعِبَادِ فَلَوْ تَوَهَّمَ الْمُتَخَلِّفُ عَنْ هَذِهِ الرَّفْقَةِ وَمَا أُعِدَّ وَمَا أُعِدَّ لَهُمْ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالدُّخْرِ لَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ وَالْأَنْعَامِ وادخر لهم من الفضل والانعام وما اخفي لهم من قرة اعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته اذن ولا خطر على قلب بشر علم اي بضاعة اضاع وانه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع وان القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الافات ولا يلحقه الزوال وفاز بالنعيم المقيم في جوار رب الكبير المتعال فهم في روضات الجنات يتقلبون وعلى أسرتها تحت الحجار يجلسون وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون وبالحور العين يتمتعون وبأنواع الثمار يتفكهون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي لأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد وقال رحمه الله في النونية: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفا... فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الاثمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض بيض الوجوه حسان جليت عليك عرائس والله جليت عليك عرائس والله لو تجلى والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان لكن قلبك في القساوة جاز لكن قلبك في القساوة جاز حده الصخر جاز حد الصخر والحصباء في اشجاني لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان لو أو صادقت منك أو صادقت أو صادقت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب بهذا الشأن كنت ذا طلب بهذا الشان حور تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحنساء يا محنة الحسناء بالعميان شمس لعينين تزف إليه شمس لعينين تزف إليه ماذا حيلة العنين شمس لعنين تزف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان أو في الغشيان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف بالألف إلا واحد لا اثنان يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لا اثنان يا سلعة الرحمن ماذا كفوها إلا ماذا كفوها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الاراذل سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهو وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكننا معهم في دار القرار اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك، ووفقنا للتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك، وحسن الأدب في معاملتك، والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل في فضائل الاستغفار. يستحب الاكثار من الاستغفار في كل وقت، ويتأكد في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. قال تعالى: والمستغفرين بالاسحار، وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون. وقال تعالى مخبرا عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وبنين ويجعل لكم, أن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الآية وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال تعالى ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب وعن الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة وقال حذيفة كنت ذرب اللسان على أهلي أو كنت ذرب اللسان على أهلي فقلت يا رسول الله لقد خشيت أن أن يدخلني لسان النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من الاستغفار فإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة أخرجه النسائي وعن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي, القوي الحي القيوم واتوب إليه ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا رواه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت لنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه ترمذي والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال وعزتي وجلالي أزال أغفر لهم ما استغفروني وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر سقلت فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس و. جلاءها الاستغفار وروي عن انس رضي الله عنه وروي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال استغفر الله فاستغفرنا فقال اتموها اتموها سبعين مره فاتممناها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا امة يستغفر الله في يوم سبعين مره الا غفر الله له 700 ذنب وقد خاب عبد او امة عمل في يوم وليله اكثر من 70 من 700 ذنب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم وفي حديث سلمان فاستكثروا فيه من خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار وأما التي لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار فهذه الخصال الأربع المذكورة في الحديث كل منها سبب للمغفرة كل منها سبب للمغفره والعتق من النار فاما كلمه الاخلاص فانها تهدم الذنوب وتمحوها محوى ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل وهي تعدل عتق الرقاب التي يوجب العتق من النار ومن اتى بها حين يصبح وحين يمسي اعتقه الله من النار ومن قالها خالصا من قلبه حرمه الله على النار وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة ودعاء الصائم إذا اجتمعت له الشروط وانتفت الموانع مستجاب حال صيامه وعند فطره من فضلك تابع بقية المادة